0: Máximos en Muy el bueno, DAO, en el S&P bien. y en el Nasdaq, ¿eh? en los tres, ahí están los tres. Y eh. ayer en
1: máximos en Estados Unidos con el mercado cerrado, o sea, sí. los futuros ya van posicionados.
0: Bueno, eh, seguimos en My Economy, Bitcoin Markets. Eh, nuestra próxima invitada, Jesús, yo creo que que la deberías anunciar tú o presentar tú.
1: sí. Bueno, eh, Camila Russo es a día de hoy la referencia global eh, en información de lo que se llaman finanzas descentralizadas, en una publicación que se llama The Fallant, que está en inglés, y, y bueno, desde, recientemente de hecho ha escrito un libro que se llama The Infinite Machine, que realmente probablemente sea la guía imprescindible para entender eh, Ethereum, porque realmente ha estado hablando con todo el ecosistema, con lo cual, bueno, pues yo creo que que, que realmente una de las personas que mejor conoce lo que está pasando.
0: Os voy a contar además un secreto a ti y a Camila a la que enseguida voy a dar las, las buenas tardes. Sabéis que al comienzo del programa eh, hemos puesto una declaración un corte de un inversor Mark Cuban bueno pues me acabo de enterar porque la persona que ha conseguido ese corte que ha accedido al podcast donde había dicho había hecho esa declaración creo que la que Entrevistaba a este inversor norteamericano era precisamente Camila. No sé si me equivoco, no. Camila Russo, hola, qué tal, cómo estás, Camila, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. <ríe> un, un placer estar en el programa, muchas gracias por invitarme.
0: Eras tú el que estaba hablando con Mark Cuban, con este inversor tan, tan famoso y tan importante. Así es. Ajá.
2: Sí, sí, Mark Cuban estuvo en, en mi podcast, eh, lo publiqué el, el viernes pasado. Y no, fue, fue buenísima la entrevista, así que invito a, a todos a, a escucharla en, en el podcast del Design.
0: Oye, le estamos dando buen uso. Ahora, ahora Jesús te pregunta algunas cosas, pero esto que dice Mr. Coban, ha dicho que Ethereum podría ser mejor reserva de valor que Bitcoin en el futuro. ¿A ti te ha convencido?
2: Mira, la, la verdad es que para mí, a mí no me gusta mucho esa competencia de Bitcoin versus Ethereum, uh -huh. creo que los dos tienen... Eh, sus su, eh, propias características y utilidad. Eh, creo que Bitcoin eh, tiene el valor de bueno claramente ser la primera criptomoneda, de ser la, la con la capitalización de mercado más grande, eh, con con más eh, liquidez en la mayoría de los, los mercados, y que es muy simple en la manera en que eh, fue estructurada. Y el hecho de que sea tan simple hace que sea más conocida como oro digital, o sea, como una criptomoneda que es para comprar y mantener eh, en el portafolio eh, como un resguardo de, de valor o como una protección en contra de eh, la, los bancos centrales que están devaluando su, sus monedas en todo el mundo. Eh, para, eso, para, para mí eso es Bitcoin. Ahora, eh, Ethereum es, es distinto. Eh, la manera en que está estructurado Bitcoin fue hecho para hacer una plataforma eh, mucho más flexible. Eh, a diferencia de Bitcoin, en Ethereum eh, se pueden eh, construir y correr eh, programas. Eh, eh, o sea, eh, Ethereum puede procesar eh, eh, código uh -huh. eh, y, y programas de software. Entonces, esto permite que desarrolladores y, y emprendedores puedan eh, construir aplicaciones financieras eh, propiamente tal sobre, sobre Ethereum. Entonces lo que se está eh, creando es un sistema financiero paralelo en el que Ethereum es eh, como la red eh, base. Uh -huh. Y entonces eso eh, es un muy distinto a Bitcoin. ¿no? Es un sistema que permite transacciones más, más complejas. Eh, aplicaciones financieras más sofisticadas. Y entonces lo que decía Mark Cuban es que hoy en día, si es que tú quieres ir y eh, comprar eh, NFTs, que son estos, eh, estos contratos digitales que representan, eh, eh, por ejemplo, eh, obras de arte o, eh, o cosas en sí eh, como coleccionables eh, digitales más allá que, que una moneda o si, si quieres ir a, eh, a tomar un, un préstamo con contracolateral o si quieres eh, hacer un depósito de monedas estables para ganar intereses todas esas eh, acciones se están haciendo sobre Ethereum. entonces a eso se refería eh, Mike que uh -huh. él ve con más utilidad sobre uh -huh. la red de Ethereum que sobre Bitcoin.
0: Jesús Pérez, eh, contabas sí. antes, Jesús, que, que un poco funciona Ethereum, un poco un proyecto que funciona un poco como una empresa.
1: Sí, yo aquí, por ejemplo, le haría una pregunta a Camila, que conoce muy bien todo lo que ha sido Ethereum. Ah, de hecho, ahora veía un poco la historia de Facebook, que salió a bolsa con 104 billions. Ahora mismo Ethereum son 200 billions. ¿Tiene sentido hacer alguna comparación? ¿Crees que esta forma nueva de crear proyectos define un nuevo paradigma? O sea, ¿qué ¿o, o crees que si, si ¿crees que tiene sentido comparar estas dos eh, iniciativas?
2: Mm. Eh, no o sé, sea, es difícil comparar. Creo que son... Lo, lo, o sea, sí estoy de acuerdo contigo que es, que es un paradigma distinto que está creando Ethereum. Creo que eh, la, la generación de aplicaciones de Internet eh, pasaba, o sea, lo que se llama como Web2, como no sé, Internet2 <ríe> eh, que es donde vimos toda esta explosión de las redes sociales eh, con Facebook, Twitter, bueno Google es de esta generación es un paradigma eh, donde las eh, empresas son eh, cerradas, ¿no? son, son empresas que eh, tienen derechos sobre sus creaciones, sobre su código donde el mundo exterior no puede acceder a, a, a su código base, eh, donde estas corporaciones son dueñas de eh, los datos de sus usuarios y de hecho usan estos datos para beneficiarse ellos. O sea, eh, nosotros usamos Facebook gratis porque Facebook está vendiendo nuestra información a todos los distintos avisadores y a distintas empresas. Este es como el modelo antiguo de, de Internet. Entonces, lo que está eh, trayendo Ethereum y, y otras blockchains eh, parecidas es un paradigma nuevo donde las aplicaciones son abiertas eh, y, en, y donde cada usuario es dueño de su propia información. Entonces, ya nadie te puede eh, tomar tus datos y venderlos eh, y al mismo tiempo eh, es mucho más eh, fácil, eh, o sea, se crea más competencia porque... Ahora uno tiene eh, el poder sobre su, su, eh, su plata y su información y si es que no te gusta cómo está funcionando Facebook, por ejemplo, o el, el Facebook eh, nuevo, eh, tienes la, la capacidad de tomar todo tu, tu, tu información y tu activo e irte a, otro, a otra plataforma que te guste más, que ahora no lo puede hacer en Facebook, ahora todas tus fotos, toda tu información está atrapada dentro de tu sistema. Lo que queda hacer que es eh, poder eh, dar las herramientas para que se puedan hacer eh, redes sociales, bancos, lo que sea, cualquier cosa sobre un, una red que es abierta y descentralizada, donde eh, todo el código base eh, está abierto, eh, se puede verificar, eh, si es que no te gusta cómo, cómo están haciendo las cosas en una plataforma. Puede venir eh, un grupo de desarrolladores y copiar ese código y mejorarlo y hacer un otro, otra aplicación al lado que, que funcione mejor. Y tú te puedes ir con tus datos a esa nueva aplicación sí. y usar eso. Entonces es un mundo mucho más abierto donde eh, se permite eh, más sí. la, la innovación y la competencia.
1: ¿Y crees que esto puede generar una nueva generación de empresas? Entiendo que si no, que estamos ante una nueva generación de tecnológicas, ¿no?
2: Totalmente. Es eh, una nueva generación de Internet que se conoce como Web3, o sea, Internet 3. Eh, y es lo que estamos viendo ahora sobre Ethereum Creo que lo, lo, la eh, primera ola de aplicación de Web3 son las financieras, eh, porque creo que es la industria que mm, necesita más disrupción. O sea, toda la banca, todas las aplicaciones financieras están construidas sobre una infraestructura que... Eh, simplemente no da más, o sea, eh, eh, está casi ya quedándose obsoleta eh, la, la, las redes sobre las cuales eh, eh, se transa la plata, no están hechas para realmente eh, transar valor, están hechas para transar información, y en cambio eh, las redes de blockchain lo que permiten es realmente transferir eh, valor en sí de, de manera global, por primera vez, o sea, es realmente una una revolución lo que permiten hacer eh, las blockchains. Entonces, la primera ola de Web3 son las aplicaciones financieras que estamos eh, viendo ahora crecer en las finanzas descentralizadas de Ethereum y creo que el, el próximo paso eh, van a ser aplicaciones de redes sociales y, y, y de, de otras industrias, eh, pero creo que... Ahora la, la limitación que estamos viendo en Ethereum es que eh, necesita más estabilidad, escalabilidad, o sea, necesita poder procesar eh, más transacciones por segundo, eh, y, y bueno, eso es lo que están desarrollando eh, la, la gente de, 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 este, de esta industria, o sea, maneras de mejorar la escalabilidad, hay otras blockchains también que están viniendo que prometen ser más escalables y creo que con todo ese desarrollo va a poder crecer el mundo de Web3 más allá de las aplicaciones financieras y vamos a poder ver otras aplicaciones de, de uso masivo.
0: La verdad es que estamos, estamos aquí en el estudio un poco mirándonos, observándonos, no atendiendo ¿no? y, y descubriendo, descubriendo lo que nos queda todavía muchos de nosotros por descubrir. Camila Russo, fundadora de Defian Media, autora de Infinite Machine. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Espero que, que la próxima vez, cuando estés por aquí, por España y por Madrid, nos hagas una visita aquí a Radio Inter Economía y, y te podamos conocer personalmente. Y te pongamos no, ojos y claro. Bueno, yo
2: viví en Madrid, vivía en Madrid eh.